0: E aí, pessoal, estamos começando mais uma temporada do nosso programa Nova Educa Debate, um lugar super bacana para falar sobre futuro de educação, tecnologia, inovação, criatividade, novas metodologias e projetos educacionais. Tudo isso para a gente tentar aí mudar a educação, deixar ela de uma forma mais legal, trazendo muito conteúdo interessante. É, meu nome é Carlos Coelho, cara, sou entusiasta e apaixonado por educação e adoro aí colaborar com projetos e ouvir um pessoal que está fazendo coisa nova no mercado contando as suas histórias. É, o nosso programa hoje já está no Apple Podcast, no Spotify, então se você estiver lá interessado, entra lá, segue o nosso canal, dá um feed nele. Você também pode achar o nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts, com S no final. E aí lá também você vai ter todos os programas para você poder acompanhar a gente. E aqui é um programa super democrático, quer conversar, quer mandar pergunta, quer interagir, quer indicar pessoas, entra no nosso Instagram, entra no nosso Facebook, Consultoria Nova Educa, manda para a gente um direct, manda para a gente um message, a gente vai conversar com você, vai ouvir sua opinião, vai querer interagir muito mais. O Carlos não fica aqui sozinho, o Carlos sempre traz alguém para debater junto com ele, para ser mediador aqui nas perguntas, para colaborar hoje comigo, tá, Priscila, ela é uma consultora aqui na Nova Educa também. Ela trabalha com projetos focados em Apple. Ela é uma Apple Teacher, especialista em implementação aí de, de projetos. Priscila, manda um oi para a galera aí.
1: E aí, galera?
0: E hoje, junto comigo, eu tô com a Carol, da Extra Class. Eu conheci ela batendo um papo, super indicação de pessoal de startup. Mas eu acho que ela que tem que se apresentar, porque aqui quem que vem contar a sua história se apresenta. Carol... Fala um pouquinho de você e manda um oi para o pessoal.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Carol Fonseca, sou da Extra Class. Quero agradecer imensamente o convite do Carlos. E prazer, Priscila, te conhecer. É muito bacana esse projeto de vocês, porque realmente dá voz às pessoas que estão transformando a educação né, na sua região, da sua forma. Precisa expandir, as pessoas precisam conhecer esse projeto para se inspirar, para trocar experiências, aprendizados, é muito interessante. Bom, eu sou professora também da Educação Básica, sou bióloga de formação com muito orgulho e desde que eu me graduei, comecei a lecionar nas escolas públicas e particulares de Minas Gerais, só que eu me incomodava, o um modelo muito tradicional, muito focado em Enem, é, vestibulares, seriados, para mim, é o que eu estava oferecendo ali em sala de aula era um material para o aluno simplesmente decorar e fazer uma prova, né? Não era isso que eu acreditava ser o papel da educação. E eu, muito inquieta, comecei a pesquisar como eu poderia transformar isso, mudar. Foi quando eu comecei a ter contato, né? primeiro contato com o mundo de startup, entender o que é empreendedorismo, buscar ajuda em órgãos públicos também, como as universidades públicas, buscar ajuda no Sebrae. E aconteceu um fato na minha vida que assim, foi um divisor de águas. Eu estava ali literalmente lecionando numa escola, dando ali o meu sangue pelo pelaquela educação, aquelas crianças e tudo mais, até que chegou um ponto que eu fui chamada na coordenação e a diretora simplesmente vira para mim e falou assim: "Carol, você está demitida." porque você não é uma professora inovadora. Aí, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, mas como? O que é ser um professor inovador? Como eu consigo me transformar numa professora inovadora, sendo que o que eu estou fazendo hoje em sala de aula é o que a faculdade, né, a graduação me ensinou. Onde que eu vou buscar, então, esses novos aprendizados? E desde, então, desde esse fato, na minha vida, eu comecei a pesquisar é, um pouco mais sobre a inovação pedagógica, entender o que os países, né, que são hoje referências em educação, estão fazendo no seu modelo educacional, o que eu poderia aprender com eles, né, e o que eu poderia ensinar também outros professores que estão passando por essa mesma situação, né, de receber, receber uma notícia dessa, de fato, é muito triste, a gente não compreende, fica, a gente fica totalmente sem chão, e desde então eu venho, transformando a vida de milhares de professores em todo o Brasil através da Extra Class, para que eles possam ser sim, professores inovadores, independente da ser é escola pública, ser é escola particular, mas como fazer essa mudança, essa transformação inteira
1: dele.
0: Pô, que bacana. Já deu para perceber que hoje vai ser um dia super legal para falar sobre inovação aí, bem coisas bem diferentes de alguém que teve uma história de vida legal aí para compartilhar. Pessoal, Segue nossa vinheta aí rapidinho, que a gente já volta com as perguntas. Podcast 9 educa Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Bem, Carol, já para começar aqui, eu acho que você deu uma introdução super legal. Quer dizer, você passou por uma dificuldade no meio do caminho profissional. É, e aí eu queria que você emendasse desse caminho como é que você chegou na Extra Class, né? Você veio dali, perdi meu emprego, não era inovador, o que está acontecendo no mundo? E aí você, de repente, hoje você está aí com a Extra Class, super inovadora, fazendo coisas diferentes. Traça-se dessa história que você começou até a Extra Class, o que, que aconteceu?
2: Claro, claro. Eu, né, eu já estava insatisfeita no modelo de educação que eu já estava desenvolvendo, né, replicando aulas e aulas eu estava super desanimada é, perdi completamente o brilho no meu olhar eu estava totalmente é, triste né em acordar cedo em encontrar os meus alunos eu não estava fazendo o que eu deveria fazer por paixão por amor eu estava completamente triste e aquilo ali é, psicologicamente fazendo ando, né estava me matando por dentro estava muito muito abalada e pensando simplesmente em parar de lecionar. Foi quando eu comecei né, a pensar e a pesquisar sobre a inovação em si, a metodologias de ensino, como também, é, enfim, várias formas diferentes de lecionar. E foi nesse processo, no meio desse processo já de primeiros passos né, de pesquisa, de busca, que aconteceu esse fato na minha vida. Então eu já estava querendo empreender, eu estava querendo é, transformar mais vidas. Porque eu eu entendia que eu estava na educação é, como professora, né, Eu transformava a vida dos meus alunos. Mas se eu conseguisse transformar a vida de outros professores, né, Eu estava potencializando ali as transformações. Então eu fui buscar ajuda ao Crit, que é a base, uma incubadora de base tecnológica da uet F, né? na Universidade Federal de Juiz de Fora, e fui buscar ajuda ao SEBRAE. Então, assim, com cinco meses que eu tive o apoio deles, participei de programas deles, de cursos que são totalmente gratuitos, é, de formação empreendedora mesmo, e aí eu comecei a desenhar o primeiro modelo de negócio, como eu poderia atingir meu público, como eu poderia precificar, como eu poderia atuar. E então, foi quando tive esse start, desenvolvi então, o primeiro modelo aí do Extra Class e desde então a gente vem trabalhando né numa crescente né, nesse mundo de startup de inovação e empreendedorismo. Então, graças a, a essas duas instituições em si, né, e mais os mentores que eu tive no meio do caminho, pessoas que nem eram da área da educação, mas que entendiam muito bem de business, entendiam muito bem de como tirar uma ideia do papel, e foram me orientando, dando dicas, dicas de leitura, dicas de, de reuniões, de, até mesmo filmes, né, para assistir, para aprender. Então eu fui aprendendo ali como quase uma autodidata e aprendendo já com pessoas experientes da área até que a gente conseguiu desenvolver a Extra Class e hoje nós somos a maior comunidade de professores inovadores do Brasil. Porque a gente, é, nosso pilar ali principal é ouvir o professor, né? É acolher esse profissional que está bem frágil, que está triste, assim como eu estava triste. E dá um norte, sabe? Dá uma orientação, dá uma, toda uma, uma, uma carga de energia e de motivação para que ele dê a melhor aula do mundo. Eu, a gente compreende aqui na Streclass que o professor feliz e ele motivado, não importa o quanto ele recebe, não importa a, a instituição que ele leciona, ele se vira e ele dá a melhor aula do mundo. E ele faz ali o aluno compreender né, e ter uma nova visão crítica também do mundo isso é
0: muito importante. Carol, conta um pouquinho para gente, acho que assim, é super interessante o que você está falando, porque é legal a sua visão e a sua experiência de vida, né, de ter que correr atrás, de ter que entender que professor também tem que aprender, que professor também tem que correr atrás de novos conteúdos, de novos formatos, que ficar apenas, entre aspas, frustrado com uma situação não é a solução, né? Você também tem que buscar norte. Mas conta dentro da Extra Class o que que você está fazendo com com dentro do, do que você faz com essa comunidade de professores o que que vocês desenvolvem que ajudam é, os professores a saírem desse processo?
2: Bom, a gente tem duas praticamente duas vertentes dentro da Extra Class. Nós não fechamos as portas para nenhum professor. Então a gente atua tanto com professores que vêm é, sozinhos, que são professores solidários, solitários e que vêm ao nosso encontro em busca mesmo é, desses novos, dessas novidades de inovação, de tecnologia, ou seja, professores que querem aprender, que estão abertos ao novo. Então eles participam das nossas ações, nossas formações. A gente é uma, um, um linguajar muito direto, né, professor para professor. E a gente tem também as nossas, as nossas outras ações, são dentro das instituições. Então, quando a própria escola, ela percebe que ela precisa inovar. E não é um professor sozinho, né? Porque uma andorinha só não faz verão, né? Então, ela compreende que um professor sozinho que chega na sua instituição e tenha uma visão né, mais inovadora, ele sozinho ele não consegue atuar, porque o resto do corpo docente vai sempre pôr, né, um, um peso, vai sempre criticar, não vai apoiar, então precisa que o corpo docente atue como realmente um grupo, né, como um só, sendo um só. Então, nessas instituições, a gente aplica um, um diagnóstico onde a gente consegue captar, entre aspas, a saúde profissional desses educadores. Então, nós conseguimos medir e fazer um comparativo, comparativo a nível nacional, de como o professor ele está é, em nível de motivação, de satisfação, de abertura ao novo, de atualizações, saúde também mental, como é como ele está. A gente sabe que grande parte dos professores eles acabam se afastando da sala de aula por problemas psicológicos, depressão, crise do pânico, ansiedade. Então, como, e cada vez que o professor se ausenta da sala de aula é, tem um problema muito grande para a instituição de ensino, porque ela precisa substituir esse professor. Ah, os alunos não podem ficar sem aula, mas o professor que vai chegar para poder substituir, ele tem uma quebra né, no aprendizado do aluno, porque ele não consegue simplesmente dar continuidade ao trabalho do professor anterior. Então é um problema assim muito sério em questões de, de educação. E quando a gente consegue dar voz ao professor, empoderar o professor professor, ele entender que a mudança é necessária, mas não é uma mudança vinda de cima para baixo, uma mudança obrigatória. O professor, ele precisa compreender é, e aceitar que o perfil do aluno mudou, né, que hoje nós temos vivemos numa era completamente tecnológica, as coisas mudam de uma forma muito fácil, né? a gente fala de liquidez, a gente fala de ambiguidade, a gente fala de volatilidade, então, o professor, o nosso trabalho é mostrar de diferentes formas para o, é, o pra, pro professor compreender isso, e a partir do momento que ele compreende o porquê mudar, ele está aberto à mudança, à inovação, à tecnologia. Se a gente conversa com o professor diretamente e objetivamente, falando de, de tecnologia, o professor, ele tende a se fechar. Porque nós, professores, a gente está acostumado com esse modelo de, de ensino tradicional. E qualquer outro profissional que estiver sofrendo ali uma mudança é, no, na sua rotina de trabalho, né, no seu ambiente de trabalho, gera um desconforto, gera uma insegurança, um medo, um receio. A gente tende a, a voltar para o tradicional. Mas com o suporte né, que a gente oferece, principalmente aqui dentro do Class, nessa mudança é, pedagógica dentro das escolas, a gente não, de, não deixa o professor ser desmotivado novamente, porque a gente está junto com ele. A gente está tá dando voz ao professor e mostrando né, toda essa inovação e toda essa tecnologia que hoje está chegando ao mercado educacional.
0: Legal. Priscila, manda aí o que você está achando aí.
1: Oi, Carol, tudo bem? É, Carol, eu, você falou aí sobre vocês fazem esse mapeamento na escola, né, é, para entender como que é o perfil do professor. Quando nesse mapeamento vocês percebem que existe, assim, uma grande resistência de, de parte dos professores, existe um projeto específico que vocês fazem para convencer esses professores que inovar hoje é a melhor solução para eles continuarem é, tendo essa esse interesse do aluno
0: pela aula? Posso mandar uma Sim. complemento? Só um complemento, Carol. Conta um pouquinho também como é que é esse mapeamento. Acho que é legal você dar o exemplo e se corresponde aí com a pergunta da Priscila.
1: Claro,
2: claro. É, esse perfil de professor mais resistente é um perfil muito é, normal da gente encontrar. Nós fizemos no ano passado um levantamento do perfil do professor no Brasil e nós encontramos é, professores grande parte mulheres e também da faixa etária, e, da, por volta dos 40 anos. Essa geração, dos 35, 45 anos, é uma geração que teve o primeiro contato com a tecnologia já praticamente na vida adulta. Então, eles não têm grande facilidade do que os, os alunos que hoje nós temos em sala de aula, né, que é a primeira geração nativa mesmo, a tecnologia. Eles nasceram junto. Né, com, com a tecnologia, desde os primeiros meses de vida, ele já tem contato com a tecnologia. Então, fazer uma, uma abordagem diferente para esse público, ela é muito necessária, porque a gente precisa, primeiro, trabalhar com muita empatia com esses professores, né, é, dessa faixa etária, desse, dessa geração em si. Então, a primeira coisa que nós, da extra vamos fazer é ter empatia com eles, é nos colocar na, 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 como se fossem esses professores mesmo, sabe? Porque quando a gente fala de tecnologia, é, a gente está falando não só de smartphone, de projetor, a gente está falando de, de de análises muito mais técnicas, que realmente a graduação, né, a licenciatura, ela não oferece. Então, para esses professores que são tidos né com o perfil mais resistentes, a gente precisa usar muito mais da empatia, muito mais do carisma e do amor, mostrar para eles que, com a tecnologia e a inovação, eles conseguem transformar muito mais a vida desses alunos. E não necessariamente a gente precisa falar de uma inovação tecnológica, nós podemos falar de uma inovação analógica, que é quando a gente fala de, de metodologias ativas, um novo, um novo formato de planejar a aula, de executar a aula, de avaliar o aluno sem ser somente, né, por provas, por testes, etc. Então, se o professor, ele tem dificuldade com a tecnologia em si, ele pode se reinventar sim, dentro da profissão, né? Então, quando a gente, então, por isso que a gente precisa fazer esse diagnóstico muito muito preciso, porque dentro de um corpo docente nós não temos algo é, muito homogêneo. O que a gente encontra são professores no início de carreira ou professores já no final de carreira, professores que têm doutorado, muitas vezes professores que acabaram de sair da licenciatura. Então, esse projeto nosso da Extraclasse de fazer esse mapeamento, a gente consegue ver todo o corpo docente como um todo para reestruturar como se fosse uma cultura dentro da escola como também a gente consegue identificar perfis, padrões dentro da instituição e a gente oferece soluções diferentes, professor por professor. Não adianta, por exemplo, quando a gente fala de formação continuada, o que vem muitas vezes na nossa cabeça é o quê? A, a escola contratar um palestrante no sábado de manhã, nem toda escola paga por essa hora do professor né, no sábado de manhã, Muitas escolas fazem reuniões pedagógicas no mesmo horário, então estar todos os professores presentes na escola para uma formação continuada é muito complicado, por causa da agenda e também por questões financeiras, muitas vezes da instituição, e ter, enfim, né, outras prioridades e tudo mais. Mas quando ela opta pela, pela transformação pedagógica em si, nós conseguimos dar o suporte para cada professor né, para que a gente consiga nivelar pelo menos um pouco o corpo docente, eh, incentivando aqueles professores mais desmotivados e também dando um para os professores com maior facilidade com a inovação. Então, a gente vai desde a questão do acolhimento né, da, da parte psicológica, de todo o suporte emocional,
1: até a abertura para o novo. Ai ah, é legal, Carol. Bem interessante é, essa forma de abordagem. E, e com relação aos resultados, são positivos essa solução que vocês apresentam, toda essa abordagem que você tem com o professor, é, tem um resultado positivo, o professor entende isso como, como uma forma diferente de, de inovar, ele aceita bem?
0: E até, Carol, também complementando, quando você entra nesse lado de, ah, beleza, mapeamos identificamos um problema, como é que é o processo seu? É, o que você que abre na mente do professor? Que dicas que você daria aqui para professores e escolas para eles saírem dessa situação? Porque deve ter muita gente que vai se identificar com esse negócio. Putz, eu estou nessa fase.
2: Claro, claro. Então, vamos lá. Várias perguntas. <risos> Mas eu não vou esquecer de nenhuma. É, a questão de, é, de como a gente pode começar essa, essa mudança, essa transformação... É, eu uso muito uma ferramenta que ela vem do empreendedorismo, ela vem da administração muitas vezes, ou até mesmo do marketing, que é o um mapa de empatia. Então, se a gente faz junto com os professores, é legal a direção fazer esse mapa de empatia com diferentes perfis. O perfil do aluno, o perfil do educador, o perfil do pai, né, do pagante, né, do responsável por esse aluno, para ela conseguir direcionar melhor as suas ações dentro da instituição. Então ali dentro do mapa de empatia a gente é, escolhe, é, como se a gente desenhasse um, um personagem a gente coloca o um nome, coloca a idade, por exemplo a gente está falando de aluno, para falar lá por exemplo do, do Vicente, aluno de 11 anos e aí a gente começa a preencher o, por exemplo, como se fosse ele, como se a gente fosse ele, então o que ele pensa, o que ele vê, o que ele ouve, o que ele fala quais são as coisas que para ele são barreiras, o que deixa ele triste, o que deixa ele desmotivado, e as suas aspirações, o que deixa ele feliz, o que ele busca, o que você vê né alegria né no, nessa criança e tudo mais. Quando a gente faz essa leitura de perfil, a gente começa a compreender que o a, o modelo de educação que é tido como tradicional, né, ela não se encaixa muito bem com esse perfil de aluno. E aí o professor, até mesmo aqueles que são mais resistentes, para eles começa a fazer mais sentido, porque a gente começa a questionar para os professores, é, será que uma aula expositiva faz sentido para esse aluno? Será que o que você está ensinando em sala de aula, ele realmente nunca teve contato fora da escola? E o que que ele vai conseguir, é, através de uma aprendizagem significativa, né isso que você está dando de conteúdo, será que ele vai conseguir aplicar onde na vida dele, né na vida pessoal dessa criança? Porque, quando a gente fala de aprendizagem criativa e uma aprendizagem também integral, até que a BNCC traz muito bem definido, a gente precisa aproveitar ao máximo da realidade do, do aluno. Não adianta a gente falar de uma coisa que é distante. Primeiro, porque ele não vai se interessar, e segundo, que como ele não vai fazer mesmo uma ponte com a vida dele, né, com a prática dele, etc., para ele vai ser mais desnecessário ainda aprender. Nesse caso, o que que o aluno opta? Ele opta, muitas vezes, em decorar para realizar uma avaliação, uma prova. E para ele, não vai fazer sentido ele é realmente aprender, ele é realmente memorizar, realmente levar para a vida adulta. Então, a gente precisa fazer uma análise num conjunto né, inteiro, em termos também, até mesmo de questões de mercado, e 10 anos atrás, nós não tínhamos, não tínhamos parte dos aplicativos que nós temos hoje nos nossos celulares, né? e se a gente está trabalhando com ensino fundamental daqui a 10 anos são eles que vão estar no mercado de trabalho e o que que o mercado de tra... como vai ser o mercado de trabalho no futuro nós estamos preparando esses alunos para onde para trabalhar onde então aí entra muitas vezes a questões das, das competências né questões de criatividade trabalho em equipe visão crítica analítica comunicação a tecnologia então tudo isso a gente precisa pensar enquanto educador, será que eu preciso apenas dar conteúdo ou eu preciso desenvolver todas essas competências também com os meus alunos? E, Pri, eu esqueci a pergunta que você
1: fez, será que você pode refazer? <risos> Desculpa. Ai, Carol, e, na verdade eu perguntei se os resultados são positivos, né? Desse processo de inovação, como é que você vê isso? Ah, verdade, verdade.
2: Sim, eles são resultados positivos, mas a gente não consegue é, muitas vezes tem escolas que os resultados são imediatos quando o corpo docente ele é um corpo docente mais jovem né com idades mais próximas ali dessa dessa geração Z e quando nós encontramos né, instituições de ensino que muitas vezes são instituições públicas então o educador ele chegou ali por meio de um concurso público então, por exemplo, essa, essa essa situação que eu passei na minha vida pessoal, que eu fui demitida por pressões da instituição, por eu não ser uma professora inovadora, esse professor concursado, ele não sofre essa pressão. Então, o trabalho, ele é mais a longo prazo, né? ele precisa compreender quais são os benefícios para ele, né? e também quais são os benefícios para essa juventude, para, para esses alunos dele. Mas o, o a questão de, de res, resultado, ela é muito interessante, porque a gente também compreende, quando a gente começa a trabalhar na escola, que muda muita coisa. Até mesmo a visão que os pais, né, de acordo com a escola, muda. Porque a gente, compreende, a gente viu, a gente percebeu que o professor, ele é o carro-chefe da, da instituição, ó, querendo ou não. Porque é ele que tem contato direto com o aluno. Se aquele professor, ele é aquele professor muito legal, que o aluno ama a aula dele, traz inovações, fala a linguagem do aluno, tem aquelas aulas mais descoladas, faz passeios pedagógicos, tem umas aulas mais interessantes, o aluno ama a aula daquele educador, então ele não ele não costuma matar a aula, ele faz todas as atividades, ele aprende com mais rapidez aquela disciplina, ele chama, ele faz propaganda da escola fora né, do ambiente escolar, então ele atrai os coleguinhos para dentro daquela instituição, mas, por outro lado, se a gente tem um professor para baixo, triste, desmotivado, aquele professor que 50 minutos de aula, durante 40 minutos ele vai para o quadro, fica passando matéria no quadro, manda, não deixa os alunos serem ativos, não deixa os alunos serem participativos, não costuma ouvir, é, o aluno ele fica triste e acaba que a nota também é, acaba sendo refletida, né o desempenho escolar do aluno ele é mais baixo e a escola acaba perdendo esses alunos, né? Até perdendo novas matrículas, etc. Então, quando a gente faz, fala realmente de uma transformação, a gente tem que entender no início, o meio e o fim. Porque se a gente pega coisas, projetos, às vezes tem projetos magníficos, mas projetos muito pontuais, muito momentâneos. Não fala é, ali no, como que o professor vai fazer mesmo na prática, no dia a dia dele. E isso faz total diferença. Se não tiver um apoio, como que ele vai conseguir realmente mudar todo o seu modelo de aula, ou mudar pelo menos um pouquinho, porque essa mudança ela precisa ser gradativa. Não adianta de um dia para noite, a noite a gente querer mudar completamente nossa aula, nossa rotina. Ela precisa ser de pouquinho em pouquinho, para a gente aprender com os erros, que vai ter erros sim, vão ter problemas sim, mas a gente compreender que passar por esses momentos de dificuldade também são legais para a gente aprender, e também a gente precisa qualquer acho que qualquer profissional precisa ter umas pessoas ali que são mentores que vão te auxiliar que vão te ouvir que vão te ajudar também é, a melhorar dentro da sua da sua profissão
0: Carol coloca pra gente um pouquinho assim você consegue dar algum case sim do que você viu tipo um professor que você fez esse mapeamento que ele passou ali nessa comunidade da Extraclés nos programas da Extraclés e aí se tem aquele que você fala, putz, ele desenvolveu um projeto assim, um projeto assado, alguma coisa para as pessoas verem isso mais palpável?
2: Claro, eu tenho sim. Eu tenho um professor de São Paulo chamado Alexandre. Ele participou conosco numa formação de método sobre. Met... Era um workshop sobre metodologias ativas, era um workshop aberto, não era fechado a nenhuma escola. E lá ele teve, então, esse primeiro contato com metodologias ativas, ele ficou muito. Interessado começou a pesquisar, pegou referência de livros com a gente, e no mês, né? No mês seguinte, dessa formação ele foi demitido pelo mesmo motivo, motivo que eu fui demitida. Ele também ele virou para mim, e falou assim: Cara, você não vai acreditar! Eu passei pela mesma situação que você. Agora que eu tô aprendendo que é metodologia ativa, a escola me demitiu falando que eu não sou um professor inovador e eu não estou acreditando. Aí eu falei com ele: eu falei, 'Calma.' vamos pensar o seguinte, essa foi uma grande oportunidade para você também mudar a sua chavinha de atuação dentro da educação. Vamos aprender diferente? Vamos agora ver outros campos de atuação? E aí foi quando ele começou a trabalhar né, nos nossos programas com a educação empreendedora, e hoje ele trabalha com projetos de, como professor de educação empreendedora dentro de outras instituições, de outras escolas, é um projeto também da Estreclase, então, além da gente capacitar os professores, né, nós também fazemos essa inserção deles em escolas que queiram trabalhar com abordagens diferentes, são por exemplo, educação financeira, projeto de vida, educação empreendedora. A gente acha né que é muito importante é, ser trabalhado dentro das escolas também, junto com as disciplinas conteudistas. Então, a gente dá essa formação para o professor, como ele lecionar, como ele fazer todo um planejamento, um programa mesmo... É, de pedagógico, de como implementar e etc, e ele vai para as escolas para desenvolver. Então, esse professor foi um desses cases que a gente pegou ele de né, sendo um professor tradicional, ele conheceu as metodologias ativas, se apaixonou pela educação empreendedora e hoje já mudou completamente a sua forma de lecionar.
0: Pô, que legal! É, o tempo já voou aqui, a gente está falando e o tempo está voando super rápido. Pri, quer mandar a sua última aí?
1: Quero sim, é, Carol. É, achei muito legal porque dá para perceber assim que às vezes uma você começa esse processo num professor e acaba abrangendo a escola como um todo. Mas nesse processo de inovação tem que se levar em consideração o grau econômico da instituição? Não, eu, eu acredito
2: que não. Eu até falo que eu sou uma entre aspas uma uma crítica tecnológica, mas é. Def de fato, a forma com que ela é implementada na, nas escolas. Muitos professores, né eles têm já um certo receio de trabalhar com tecnologia, mas a gente também precisa compreender o perfil das escolas brasileiras, são escolas que não têm infraestrutura e tecnologia também para rodar muitas coisas de inovação. Então, é, como que eles pode começar a dar esses primeiros passos né, dentro dessas instituições? É como eu falei, seria mesmo repensando sua forma de, de lecionar para poder começar essa mudança, já que a escola né, não tem uma, infra uma infraestrutura que favorece o uso da tecnologia de aplicativos, de smartphones dentro da sala de aula, de tablets, etc. Então, vamos fazer o contrário, vamos trabalhar através de, de mais projetos como maker, mais mão na massa, usando muito mais a criatividade. Pode ser usado, sim, material reciclado pode ser usado em vários projetos abertos e gratuitos que a gente pode seguir como referência na própria internet, no próprio Google, a gente pode fazer essa pesquisa. E o papel de uma comunidade ela é, é isso, é a gente ter professores que estão numa realidade de uma escola, que estão fazendo de uma forma diferenciada e que podem incentivar outros educadores que estão na mesma é, faixa social e econômica ali da instituição. Então, não precisa necessariamente ser uma escola classe A, uma escola particular. As escolas públicas, elas vêm fazendo um trabalho fantástico também, principalmente com essa questão né, da robótica, utilizando também materiais recicláveis e utilizar o que o aluno tem, o que ele tem dentro de sala de aula. Não precisa né, ser uma coisa de outro país, uma coisa importada. O que a gente tem hoje em sala de aula, o que a gente tem hoje dentro de casa, já pode promover uma grande transformação na vida desses estudantes.
0: Essa sua mensagem, ela é super bacana, né? Porque traz o, o lado das escolas e do professor que é não é um alto investimento que vai fazer você inovar. É a sua mentalidade que vai fazer você criar coisas novas e ser mais criativo. Eu acho que isso é uma mensagem que tem que ficar bem é, bem fixa na mente da de todas as pessoas que trabalham com educação. Eu concordo muito com tudo que você falou. É, e aí, para complementar aqui, cara, eu, que, eu gosto de terminar muito alinhando alguns pontos, que é Pô, a pessoa ouve tudo isso que você falou, fica super empolgada e fala, caramba, que legal isso daqui, mas como é que ela acha tudo isso daí? O que, que você recomendaria? Onde, que ela, onde ela encontra uh, esses seus programas, a sua comunidade, conteúdo seu? Como que ela faz para encontrar você?
2: Vocês vão ser todos muito bem-vindos nas nossas redes, na nossa comunidade, então vocês podem entrar tanto no Facebook quanto, quanto no Instagram, é Extra Class oficial, então extra ou SS mudo no final, como se fosse sala de aula mesmo, é, fora de sala de aula, né, e no, no, a gente tem uma atuação também legal de muito conteúdo, muito interessante, os meus perfis particulares, né, pessoais, eles são abertos, então se vocês quiserem me procurar, busquem por Carolina Fonseca da extra Class o quanto, eu, eu, o tempo todo eu estou estudando, o tempo todo, todos os dias eu estou aprendendo algo novo, para quê? Para poder ensinar e compartilhar, porque para mim conhecimento ele é feito para ser compartilhado, né? não sempre ser vendido. Então eu aguardo vocês nas nossas redes sociais, se vocês quiserem também visitar o nosso site extraclass.com.br lá nós temos uma biblioteca é, de vai, várias palestras, videoaulas, e-books, todos gratuitos. Então, se vocês se interessarem, podem entrar lá e baixar esse material e começar esse mundo inovador conosco.
0: Muito bom, muito bom. Acredito que vai ser uma super dica aí para os professores que estão interessados em, em mudar aí, ou estão buscando é, novas soluções, antes de passarem pela situação que você passou e que o professor Alexandre passaram, né, de ter que chegar numa situação do tipo você não serve mais. É, porque nós somos um professor inovador que as pessoas fiquem inovadoras antes de chegar nesse nível, eu acho que isso é muito legal, essa mensagem é, de vocês cara, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, acho que foi muito rico todo esse conteúdo que você trouxe, a forma que você apresentou, esse lado de entender o professor, esse lado de montar a escola, de se planejar né? e não de, é, de ter um, uma palestra só no começo do ano e que está tudo resolvido é, eu gostei muito queria agradecer muito a sua participação no nosso programa
2: eu te agradeço o convite é um maior prazer estar aqui divulgando um pouquinho do nosso trabalho e fomentando ainda mais o empreendedorismo né, essa inovação dentro da, da educação, eu acho que a gente está caminhando o caminho certo ali rumo ao futuro mesmo da educação mas com um olhar bem específico para o, o educador, que eu acho que e hoje faz todo sentido a transformação na escola começar por ele.
0: É isso aí, a gente também concorda com isso. E, pô, para quem assistiu, já viu que o negócio foi nota 10. Mas antes de fechar aqui, Priscila, manda um tchau para galera aí. Valeu, galera. Foi muito legal. Carol, obrigada. Até a próxima. E para quem gostou pra caramba desse programa, tá super interessado aí em saber mais, vem entrar lá no canal nosso do Spotify, do Apple Podcast, Nova Educa debate e aí automaticamente dá um feed lá segue nossos programas a gente sobe lá por temporada são várias entrevistas vários assuntos diferentes assim como é super interessante que nem hoje da Carol é, quem se interessou também pode entrar no nosso site wwwconsultoria barra podcasts com s no final e tá com vontade de interagir quer falar com a gente quer mandar uma sugestão Quer fazer uma pergunta, quer entender um pouquinho mais, quer um link, quer uma dica? Entra nas nossas mídias sociais, consultoria Nova Educa, tanto no Instagram quanto no Facebook. Manda uma mensagem por lá que a gente vai conversar com você, vai responder, vai te dar uma super atenção. Agradeço aí todo mundo a participação de todos vocês. E aguenta aí que daqui a pouco tem mais programa aqui no podcast Nova Educa Debate. Valeu!